0: Areena. Yle Podcast. Xbox osoittautui varteen otettavaksi kilpailijaksi sonille ensimmäisen pelikonsolinsa myötä, eikä aikaakaan kun Microsoft alkoi kehittelemään seuraajaa konsolilleen. Konsolin nimeä arvailtiin pitkään ja sitä puhuteltiin Xenonina, Xbox 2, Xbox FS:nä ja Nextboxina. Minä olen Antti Melkko ja Xbox 360 keskustelemme Mikrobitissä ja pelitlehdessä lehdessä toimittaneen sekä nykyisen Scrollissa ja retro review työskentelevän pelitoimittaja-veteraanin Jukkaou Kauppisen kanssa. Kun Xbox oli vaan
1: välimalli, niin sitten kun 360 tuli, niin Xboxhan kuoli. Kertalaakista. Se kuoli ihan kuin ja se konsoli ajoi täysille betoniseinää, kahta ja kaikki loppui. No, ihmiset jatko pelaamista, ne jotka jatko, mutta pelien julkaisu syrehtyi ty- aivan täysin näin toimittajan näkökulmasta. Peliala siirtyi kuukaudessa 360. Se oli ihan tyrmistyttävä havaita siinäkin vaiheessa, kun hetkine, että hetkinen, mitä täällä tapahtuu? Siis Xboxille ei tule tiedotteita, ei tuu pelejä, kaikki on nyt 360. Miten Microsoft sen suunnitteli, tiedotteli pelitalojen, julkaisijoiden muiden kanssa, mutta se oli niin, niin, niin äkki että sitä on ollut hyvin vaikea ymmärtää. Täytyy ehdottomasti mainita Xbox 360 puhuttaessa tai sen julkaisusta puhuttaessa, että siitä oli kaksi versiota. Oli Kore ja sitten se. Parempi versio. Koreessa ei ollut kiintolevyä. Siinä, siinä pelattiin muistikorteilla. Jei, muistikorteilla. Ja se oli kyllä sitten sellainen surullinen päätös mielestäni Microsoftilta, että hei, edellinen konsoli oli edellisessä konsolissa oli kiintolevy. Playstation 2 ei ollut kiintolevyä. Mikä teki Xboxista paremman kuin Playstation 2? On no, muun muassa se, että siinä on kiintolevy. Ja sitten julkaistaan. Uuden sukupolven pirun hieno hyvä konsoli ilman kiintolevyä ja myydään siihen muistikortteja. Että hei, sinä voit tallentaa pelitilanteisia, gamerscoreisia, avatarisi tälle muistikortille niin. Ja sinä voit myös tallentaa tälle muistikortille ladattavat, verkosta ladattavat pelit. Fucking great, kyllä, koska tämä oli sitten PlayStation, Xbox 360 latauspuolen tosi iso rajote tosi pitkään, koska piti ottaa huomioon ne tyypit, joilla ei ole kiinto leviä. piti pelien koko rajoitus oli noin se 20 mega TMS, Tässä pystyt julkaisemaan uudelle huippukonsoli, uudelle upealla grafiikalla jne, hd, mahtava hd-pelikonsoli ja sitten sulla oli jotain ihan hemmetin naurettavia koko rajoituksia peleille, että great thinking mates, olisi olis voinut jättää sen koreversion julkaisematta kokonaan, koska ne muistikortit ei nyt ihan riittävän suuria olleet. 360 tuli, kun sen käynnisti ja pitää helvettiä tää. pitää tähän avatar hahmo itsestäni. En mä nyt oikein halua ja hirveätä. Sitten minä kuitenkin tein hahmon, tein siitä niin kauhean ja rumon, kun vaan siinä muutamassa minuutissa onnistuin räpeltämällä. Olen saanut siitä vuosien mittaan paljon kiitos, että sulla on muuta tosi kauhea avatar, ihan hirveä ruma. Kiitos, se olikin tarkoitus. Mä en koskaan muuttanut sitä jälkikäteen, mä en ikinä tehnyt siihen mitään muutosta. Se oli se ihan oksettava hirveä avatar koko ajan. Loppuun saakka Mä oon pettynyt, että Xbox, One, Xbox Oneilla ei enää ole niin avaa Mä käytäisin sitä edelleenkin, se oli hieno. Mutta kun se konsoli käynnistyy, niin sitten yhdäkään näkee, että herra Jumala, tässä on uusi, tässä on käyttöliittymä, tässä on tommosia, erilaisia valikoita, palveluja, toimintoja, tässä on vaikka mitä. Ja sitten havaitsee tätä, että tämä ensimmäisen Xbox, Xbox Live, niin se oli... Alpaha-versio tästä. Mikä tässä on? Se on graafinen käyttöliittymä pelikonsolissa, jossa voi liikkua padilla ja mennä eri palvelusta toiseen. Ja täällä on latauspalveluja. Mä laitan tähän peliin. Peli hakee päivityksen automaattisesti internetistä. Jeesus Kristus, tämähän on käsittämättömän upea. Yhtäkkiä rupeaa tajuta että täällä on oikeasti näitä ladattavia pelejä josta jokaisesta on ladattava trial demo-versio, siis jokaisesta. Tästä systeemistä on sitten luovuttu hyvin sääli, mutta se oli ihan mahtavaa, että sulla oli latauspelejä, jota sä voit ladata ilmaiseksi testattavaksi ja sitten ostaa sen sieltä kaupasta. Nämä featuret olivat aivan älyttömän hienoja huutomerkki-huutomerkki-huutomerkki-juttuja, joiden jälkeen se konsolitekniikka oli ihan toisiasta. Tämä oli niin hyvin suunniteltu, niin viimeistelty laite, joka vei, siis se, se softa puoli, joka vei konsolin käyttämistä ja yhteisöllisyyttä, yhteiden pitämistä ihmisiin, kaveri, kaverilistoja, kaverilliset gamerscoret, kaikki oli jotain ihan älyttömän uutta ja hienoa. Ja se... Se vaan niin toimi. Siihen sitten myös oli hyvin näyttäviä, näyttäviä pelejä jo alkuvaiheessa. Eli silloin oli hirveän hyvä lautsipeli valikoima. Pääosin tuli oli hirveän hyvä laite teknisesti, hirveän hyvä laite softallisesti, ennen kaikkea softallisesti, ennen kaikkea livellisesti ja myös pelillisesti. Eli sen lautsi meni lähes kaikilla kaikilla mittareilla hirvittävän hyvin, kunnes sitten Havaittiin pieni epäkohta raudassa.
0: Xbox saavutti hyvän etumatkan Sonysta julkaisemalla Xbox 360 vuotta aikaisemmin PlayStation 3-tuloa markkinoille. Konsolin mukana tulivat uudet pelit ja toimiva nettipelaaminen. Xbox 360 myi erittäin hyvin, mutta loistavan alun jälkeen kuluttajilta alkoi kuulua palautetta, että heidän konsolinsa eivät enää toimineetkaan.
1: No, kun laite julkaistiin, niin sitten rupesi kuulumaan pikuhuja siitä, että tämä vähän menee rikki. Kyllä, siinä oli käytetty erittäin hyvää teollista insinööritaitoa ja designia ja huippuluokan laite, jossa sitten, koska kummaa, muuttuneiden ympäristövaatimusten takia laitteessa oli käytetty ympäristöystävällisen päätinää asioiden kolvaamiseen, joka sitten Tuotti ihan pienen ja ongelmia siinä vaiheessa, kun laite lämpenee ja kolvaukset laajenevat. Ja, ja tämä ympäristöystävällinen pelikonsoli ei sisälläkään enää niin paljon lyijyä, mikä on itse asiassa ihan kiva asia. juotostinassa, juot, parantaa tinan kestävyyttä ja lämpökestävyyttä ja pitävyyttä. Sitten kun se pitävyys ja kestävyys ei enää oikein riitäkään esimerkiksi tätä, että laitetaan se konsoli samaan suljettuun kaappiin, missä Xbox One ja pelissä sen kakkonenkin ovat entuudestaan, ja sitten se vähän lämpenee, ja sitten vähän juotokset venyvät, ja osat pomppasahtelevat irti emoleviltä, ja tämähän ei enää toimi. Konsolissa on vika. Eihän siinä mitään vikaa voi olla, ihan uusi laite, kaksi viikkoa vasta sulla on Mutta kun on tämmönen Punainen rinkula juoksee täällä virtanappia ympäri ja kuvaa ei
0: tule.
1: Ympäristöystävällinen valmistustapa aiheutti sen, että konsolissa ei voitukaan käyttää sellaista juotostinaa, juotasmateriaalia, mitä oli kaikissa maailman aiemmissa konsolimalleissa aina käytetty, ja joka sitten oli kestänyt isältä pojalle kovassakin käytössä ja pahvilaatikossa ajettuna. Ja sitten kun tällainen uusi superkonsoli, joka haluaa hyvän ilmastoinnin, ja jossa sinänsä periaatteessa oli hyvä ilmastointi, että oli, oli kuitenkin riittävästi ja tuuletusta, paitsi... Paitsi se tina ei enää kestänytkään sitä suunniteltua, lämpö, suunniteltua lämpötilaa. No, Red Ring of Death, Rod. Peli, video, pelihistoria on, suurin katastrofiikin. Minulla ei ole yksikään, mulla ei ole rodannut. Ja tiedän yhden ihmisen, jolla, tai lähipiirissäni on myös yksi toinen ihminen, jolla ei ole rodannut. Kaikilla muilla on. Eli rodaus tarkoitti tosiaan sitä, että eli rod, red ring of death. Laitteen sisällä vaan osat ylikuomenemisen takia pumpsahtelivat pum, pois paikoiltaan ja sitten niitä itse kukin eri tavoilla yritti, yritti saada ujutettua paikoilleen, mutta katastrofi oli ihan hirveä, että valmistustekniikka kosketti kaikkia koskaan rasihen mennessä rakennettuja konsoleita joita tulee myös koko ajan taukoamattomalla tahdilla valmistuslinjalta ulos. Ja Microsoftilla oli jo aivan käsittämättömän kauhistuttava PR-yhteisö, fanikanta ja kaupallinen katastrofi käsissään, kun kaikki niiden konsolit oli valmiiksi paskoja. Todennäköisesti hajaavat ennemmin tai myöhemmin. Siitä kuitenkin kunnia heille, että kun. Siis olihan tämä ihan älyttömän vaikea usko silloinkin jo, että näin voi käydä. Että ei, ei, ei tämä voi olla mahdollista, että konsoli, kaikki konsolit hajoo. Mutta kun niitä hajoi niin joka puolella. Alkuun tietysti epäilystä, että ei, ei, ei tämä ole todellista. Sulla olet pistänyt se johonkin hemmetin kenkälaatikkoon ja ajanut sitä ilman tuuletusta. Mutta kun kävi ilmi, että ei se. Ollut pelkästään siitä, että se oli ihan normaali käytössäkin, avoimella paikalla, rupeaa valot vilkkumaan. Ja Microsoftilla kun todettiin, että tämä on nyt todellinen ongelma. Mutta siellä oli päättäjällä, päättävällä portaalla mies, jolla oli uskallusta tehdä kalliita päätöksiä, Steve Palmer jolle sitten tuotiin tämä raportti eteen, että tämä on ongelma. Kaikki meidän konsolimme ovat paskana ja vaativat takuhuollon. Ja mitä tehdään, herra johtaja? Paljonko tämä maksaa? 1,15 miljardia dollaria. Tehkää Yhdellä istumalla tekee päätöksen, joka maksaa firmalle 1,15 miljardia dollaria. Ja ilmeisesti maksoi kuitenkin lopulta vielä jopa enemmän, mutta että sillä on valtaa tehdä tollanen päätös siltä istumalta, heti, että toimikaa, pelastakaa meidän business olkaa hyvä. Kaikki rikkoutuvat konsolit ilmaisella lähettikuljetuksella, Suomesta ne meni Saks puoltoon ja takaisin, joko sama konsoli tai korjat, korjattu muu konsoli. Kesällä. Hän käsittämättömän hämmästyttävä rakennefaili, jota nyt tavallaan ymmärtää, että se on kyllä ollut väistämättä hyvin vaikea havaita, hyvin vaikea testata. Luulisi, että ne on ajaneet konsoleita kuitenkin koeajolinjalla, mutta mit, Miten? Kyllä tuosta varmaan on aika monta case ja tehty, mitä on sitten insinöörikoulutuksessa esitelty, että näin voi käydä, jos ihan kaikkea ei testata ihan loppuun saakka. Mutta se on myös malliesimerkki siitä, että millä tavalla sä voit pelastaa sun yrityksen ja sun konsolibisneksen. Toisaalta sulla oli myös takana firma, joka pystyi maksamaan sen. Okei, meillä tulee nyt tähän vuosi neljänneksi ja seuraavaan vuosi ja Luultavasti vähän seuraavaankin ja ehkä koko vuodenkin tulokseen tämmöinen ihan havaittava piikki, mutta hei, me ollaan edelleen 510 miljardia dollaria voitolla tänä vuonna. Ei se mitään. Pikku sijoitus. Vähän myydään näitä konsolita joka tapauksessa tappiolla, joten otetaan nyt vähän enemmän takkiin. No se tahra, onhan se vitsi. Se on, no, Jonnet ei enää muista, mutta onhan se kuitenkin semmoinen oma, oma meeminsä. Että ei unohdeta tätä. sitä ei unohdeta. Mutta säämästyttävä on kuitenkin se, että se pelastusliike onnistui. Että kun ne teki sen, että tämä homma korjataan, maksoi mitä maksu, se pelasti Xboxin. Se lommotti Microsoftin mainetta, mutta se pelastusoperaatio myös sitten oikkoi ja uudelleen maalasi sitä aika pitkälle, että siitä ei tullut sitä katastrofia, mitä se olisi muuten voinut olla. Microsofthan kehitti aktiivisesti konsolia koko sen elinajan mittaan. että En edes yritä arvata, montako eri mallia niitä on, koska mulla on ainakin kolme eri Xbox 360-mallia itselleni. Niitä on varmasti puolentua erilaista, erilaisilla hardware-konfiguraatioilla. Laitteen tehokkuus pysyi samana, mutta koko ajan edullisemmalla tehtiin, pakattiin pienempään tilaan piirä ja tehtiin valmistuskustannukset pieneni, uusia liitäntöjä, tuli, tuli jossain vaiheessa jopa jee, HDMI-malli, HDMI-liitännön sisältävä malli, koska siitäkin on niin kauan aikaa, että ei silloin HDMI-näyttölaitteita vielä niin vaan ollut silloin, kun 30 tuli. Ne rupesivat yleistymään heti. Siinä niillä paikkeilla. Mitenkä muutenkaan sitä voi sanoa, että Xboxit on edelleen olemassa, niitä myydään edelleen, tulee uusia malleja, tulee vasta tulevaisuudessakin uusia malleja. Ei tulisi, jos ne olisi kusseet
0: kun ihmeen kaupalla Microsoft kykeni taltuttamaan valtavan katastrofin ja jatkamaan konsolipisneksen parissa. Microsoft julkisti julkisen anteeksipyynnön konsolin nostajille ja muutti Xbox 360 takuun yhdestä vuodesta kolmeen vuoteen. Red Ring of Deathin lisäksi Xbox 360 oli toinenkin mallivika. Konsolia pidettiin yleensä pystyssä, jotta tuuletus toimisi parhaiten. Mutta jos konsolin sisällä oli DVD, ja ohikulkija sattui vahingossa töneisemään konsolia, niin DVD vaurioitui, eikä tämän jälkeen enää kunnolla toiminutkaan. Pelin saattoi pelastaa se, että pelaaja oli ladannut pelin konsolilleen valmiiksi, jolloin DVD toimi eräänlaisena avaimena, joka antoi käyttäjälle oikeuden käynnistää konsolille ladatun pelin. Tätä ominaisuutta Microsoft oli jo suunnitellut ensimmäiselle Xboxille, mutta lopulta ominaisuus jätettiin pois. Vaikka Sony oli ehdoton arkkivihollinen numero ykkönen Microsoftille, taka-alalla istunut Nintendo onnistui yllättämään uutuus konsolillaan, Nintendo Wiillä. Nintendo Wiiin mukana pelikulttuuri rantautui uusi liiketunnistin boomi. Tähän lähti mukaan myös Microsoft.
1: <tos> Nintendo myi valtamerellisen verran konsoleita, pelkästään sillä, että heillä oli hauskat, helposti käytettävät liikekontrollit ja hauskoja pelejä joita oli kiva pelata porukalla. Mutta 360- ja kinet-ohjaimella, niin sillä pysty silittämään tiikeriä. <köhö> Mutta se oli hieno yritys. Se oli sitä aikaa, kun yritä, ylipäätänsäkin tällainen liike, liikekontrollit ja fyysisempi pelaaminen oli jonkin aikaa hyvin suuressa huudossa kaikilla alustoilla. No, Sonille tuli Playstationin niin kolmaselle sitten. Myöskin oma kameransa. Mutta Kinektihan oli siitä hienoa, että se oli oikeasti ihan älyttömän hifi-laite. Playstation kamera, niin se on vaan kamera. Siinä ei ole kovin, kovin syvällistä hifi-tekniikkoa. Mutta oli siis, kun stereo näkö infrapuna useita mikrofoneja, sitten se softa, millä tavalla se luki kaikkia näitä eri, eri antureita. Ja millä tavalla se näkyy. Koneella. Mä oon niitä Devaussoftia kattonut, tsekkaille, että millä tavalla se lukee ympäristöä ja ihmisiä ja liikettä ja lämpöä ja millä tavalla peli voi käyttää sitä, niin se oli ihan äärimmäisen nerokasta. Se on hieno laite, se on tosi, tosi nerokas laite, mitä on sitten käytetty paljon muissakin käyttötavoissa ja siitähän tehtiin myös PC-versio, koska sillä oli niin paljon kysyntää, myös ihan hyötykäytössä sairaalaympäristöissä jopa. Mutta se ei tämmöisenä action-peliohjaimena, niin ei se ollut tarpeeksi tarkka, siinä se failasi aivan täysin. Ja kun sitten sitä väkisin puskettiin kurkusta alas, myytiin väkisin koneen mukana jonkun aikaa, se ei oikein purrut pelaajiin, nimenomaan pelaajin kyllä se joihinkin purri, jotkut tykkäs siitä ja oli sille Ihan asiallista softaa, mutta herra sille. Oli myös ihan hirveätä karseta, skeina, paskaita. Ei todellakaan haluaisi pakottaa ketään pelaamaan.
0: Ai kuin Star Wars ja Han Solo.
1: Jep. Juuri, juuri tätä, että kun kun sulla on uusi villitys, uusi tuote, niin millä kaikilla tavoilla sä voit käyttää sitä väärin?
0: Maailmalla myytiin ensimmäisen kahden kuukauden aikana kaksi miljoonaa Kinectia. Kinect-boomin aikana Microsoft teetti erikoisversioita Kinectistä ja Kinectin suosio pidensi huomattavasti Xbox 360:n elinkaarta. Xbox 360 piti pitkään ensimmäistä sijaa konsoloiden myynnissä 2000-luvun puolessa välissä, mutta Red Ring of Death-katastrofin ja PlayStation kolmasen markkinoinnin ja valmiina olevan fanikunnan ansiosta PlayStation 3 kiri Xbox 360 myynnin viimeistä vuonna 2009. Kuitenkin mutkien kautta Xbox 360 onnistui luomaan uusia uria pelikulttuuriin, kuten Atchimentit. Atchimentit, eli pelisaavutukset, ovat pelin ulkopuolella määritettyjä pelitavoitteita, joiden tarkoitus on tehdä lisää kestoa ja mielenkiintoisuutta yksittäiselle pelille. Jotkut ovat helppoja saavutuksia, ja jotkut taas vaikeita.
1: Oi veljet! Ei se ei tehdä gamerscore, sitten universaalit gamertakin, sitten tulee Games for Windows ja yhdistetään konsolin live, PC-liveen, joka tehtiin yllättävän huonosti siinä Windowsin puolella. Mutta jumalauta nämä achievementit, se kilpa, mitä ihmiset ovat käyneet ja käyvät edelleenkin achievementista ja gamerscoreista, niin voi hyvä tavat. Olen pysytellyt siitä erossa, mä en katsele yhtään sitä, mutta se tapa, millä niitä voi, miten niiden kautta voidaan nostattaa itsetuntoa ja kilpailla ja myös stalkata sekä pelin sisältöä että mitä puuhaa. se on jotain ihan hämmentävää. Mutta se, se on taas esimerkki siitä, että miten edelläkävijä Microsoft on Xbox Liveessä ollut verkkoasioissa että kun ne lähti tekemään asioita hyvin innovatiivisesti ja oikein jo siinä ekan Xboxin ekassa liveessä, ja miten muut on koko tämän ajan kopioineet sitä, kopioineet sen featureen. Plus sitten se, että toisin kuin jotkut nimeltä mainitsemattomat muut verkko, konsolien verkkopelipalvelut, niin live on koko ajan ollut hirveän hyvä, siis toimiva. Se on ollut nopea, siellä on ollut hyvät featuret, se on ollut luotettu. Se on koko ajan ollut, tekniikan kautta käyttäjäkokemuksena ihan hilvetin hyvä, toisin kuin jotkut muut palvelut, joita on saatettu myös kaata hakkerihyökkäyksillä kuukausien mittaisiksi ajaksi. Ja se on ollut luotettava. Tässä on se, ollut se ero, että saat, mitä sä saat ilmanen vastaan kuukausimaksuun. siis Kyllähän livekin toimii ilman kuukausimaksuja ja sieltä saa ladattua, sai, siis kun puhutaan 360-ajasta, niin sai ladattua real-versiota peleistä, sai ladattua versiota peleistä, mutta kun maksat kuukausimaksua, niin pääsit sitten verkkoon, jota sitten PlayStation-käyttäjät pilkaisivat, että onpas lamea, tommasta riistohommaa, ja nykyään PlayStationillakin on sama juttu. Et muut on kopioineet liveä koko olemassa olemassaolon ajan, mutta Xbox. No samalla tavalla. Nythän seuraavaksi tulee se kiintolevytön versio, että nyt mennään vaan pelkästään digilatauksilla, mikä on tavallaan surullista, mutta siihen suuntaan mennään. Retroharrastajan kannalta tulee olemaan elämä hyvin hankalaa, koska siis nykyväänkin, kun sä, sulla on pelilevy, niin entä siinä vaiheessa, kun jonain päivänä nämä palvelut menee poikki? Niin sitten... Sulla on se pelilevy, jossa et ole päivittänyt sitä etukäteen verkosta, asentanut peliä kiintolevylle ja päivittänyt sitä, niin sitten sulla on jotain ihan köpöversioita siitä pelistä. Se leviversio, joka on paljon huonompi kuin se pelin viimeisin oikea versio. Retroharrastajan kannalta tämmöinen, tämä pelkkään tämä nykyinenkin pelien lataaminen saati, että kun luovutaan fyysisestä mediasta, niin se on sitten tosi ikävää. En nyt osaa sanoa mitään suuria sen kummempia tulevaisuuden kuvia kun että kilpailu jatkuu ja pelit pyöri.